0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas und mir gegenüber sitzt Max. Hallo Max. Servus alle zusammen. Und wir haben uns für die heutige Folge was Besonderes überlegt. Für die heutige Folge und für die Folge, die dann in zwei Wochen rauskommt. Wir werden nämlich zwei Bundestags-Spezialfolgen machen. Und zwar nicht mit einem politischen Inhalt, sondern wir versuchen so ein bisschen einen Kontext zu schaffen. Einmal als Historiker du Max und einmal ich als Medienwissenschaftler. Und für mich als Medienwissenschaftler ist natürlich das Thema der Presse unglaublich wichtig und unglaublich relevant. Das ganze Jahr über, aber vor einer Bundestagswahl ist das Thema Presse, Pressefreiheit eigentlich noch mal wichtiger. Es ist noch mal prägnanter in den Köpfen. Und in der Vorbereitung zu dieser Folge ähm, ist mir dann auch wieder aufgefallen oder eingefallen, dass Deutschland im Pressefreiheitsranking dieses Jahr einige Plätze verloren hat und eine schlechtere Bewertung äh, bekommen hat. Dieses Pressefreiheitsranking ist von äh, Journalisten ohne Grenzen, die jedes Land bewerten und dann so eine Rangliste aufstellen. Und die Begründung äh, der Journalisten ohne Grenzen ist nämlich, dass Journalisten vermehrt angegriffen werden dieses Jahr auf Demonstrationen, gerade von Querdenkern und Verfassungsfeinden, Demo äh, Journalisten, an ihrer Arbeit gehindert werden. Und den Vorwurf, den man dann oft hört, ist, die Presse sei gleichgeschalten. Und wir haben das uns äh, als Thema genommen und haben mal überlegt, was bedeutet es eigentlich, wenn die Presse gleichgeschalten ist? Dahinter versteckt sich nämlich eigentlich die Zensur. Was passiert eigentlich oder wie kommt es, wenn Presse zensiert wird, wenn wirklich es auch in Deutschland eine große Zensur gibt in der Presse- und Meinungsfreiheit. Und da hast du, Max, Beispiele aus der Geschichte vorbereitet. In welchen Jahren sind wir denn erstmal? Also wir befinden uns im äh, frühen 19.
1: Jahrhundert. Wer mich kennt mittlerweile nach den äh, vielen Folgen weiß, äh, wenn ich mich vom Mittelalter wegbewege, muss ich mich umso mehr vorbereiten, weil äh, das nicht mein äh, Spezialgebiet ist. Aber wir befinden uns im frühen 19. Jahrhundert und die Themen Presse, Zensur und wie du gerade den Begriff äh, Gleichschaltung ähm, verwendet hast, ähm, das sind natürlich alles auch Dinge, die einem sofort einfallen, wenn man an den an das
0: Dritte Reich, an den NS-Staat in Deutschland denkt. Das wäre jetzt auch mein erster Vorschlag gewesen, als ich dir gesagt habe, lass uns doch eine Folge über Zensur machen, dachte ich, du kommst mit so einem Thema. Genau, ähm,
1: da denkt man natürlich als allererstes dran an die Gleichschaltung der Medien, äh, ab 33 ab der Machtübernahme ähm, durch die Nationalsozialisten. Und das ist natürlich ein Thema, wo sehr viel mehr auch damit zusammenhängt. Die Ermächtigungsgesetze, die Gleichschaltung der Länder und so weiter und so fort. Deswegen ist dieser Begriff Gleichschaltung ähm, ja sehr stark in diesem Kontext auch oftmals verwendet. Ich, ich wollte ein Thema haben, wo es spezieller um die wirkliche Pressefreiheit, um die Zensur an sich geht, nicht um die komplette Gleichschaltung irgendwie dieser Medienlandschaft und der Machtübernahme durch so, einen, äh, ja, durch so eine Ideologie sondern wirklich, wo man das genau sieht. Und da äh, gibt es ein sehr gutes Beispiel im frühen 19. Jahrhundert. Ähm, Politisch, äh, damals im deutschen Bereich, eine Monarchie. Äh, sehr schwierig, äh, nämlich äh, darum geht es im Endeffekt. Wir befinden uns im äh, frühen 19. Jahrhundert nach der napoleonischen Zeit, also nach der Zeit, wo Kaiser Napoleon in Frankreich fast ganz Europa im Endeffekt erobert hat, neu geordnet hat, so wie er sich das vorgestellt hat, das alte Reich, das Römische Reich, dann deutsche Nationen aufgelöst hat 1806, also den ganzen deutschen Raum neu geordnet hat und dieses Reich, das über tausend ja, über Jahre bestanden hat, ähm, abgeschafft hat. Und in diesem Raum gibt es jetzt eine deutsche Kleinstaaterei. Das ist das berühmte Bild, wenn man im 19. Jahrhundert sieht, das Königreich Bayern, das Königreich Württemberg, ähm, Baden. Dann hat man im Norden natürlich den großen norddeutschen Bund. Dann später, das ist im Endeffekt alles Preußen. Da ähm, gibt es nur ein paar äh, Herzog- und Fürstentümer, die da noch rausstechen. Ähm, in erster Linie Sachsen und Braunschweig. Und diese Landschaft hat man, also verschiedene Monarchien, ja, verschiedene Monarchien die auf dem Gebiet des deutschen Raums vorherrschen. Alle haben nach der napoleonischen Zeit ein Ziel, nämlich das monarchische Prinzip zu retten und wiederherzustellen. Das monarchische Prinzip, also das Prinzip eines ähm, ja, fast schon gottähnlichen Königs oder Kaisers an der Spitze eines Staates zu haben und dann im 19. Jahrhundert schon ein, zwar ein Parlament meistens, einen Bundestag, aber der nur darunter fungiert. Und dieses monarchische Prinzip galt es zu retten.
0: Im 19. Jahrhundert habe ich für meine historische Landkarte ein riesengroßes schwarzes Loch, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne. Inzwischen, äh, nach den ganzen Folgen, kenne ich mich, glaube ich, im Mittelalter besser aus als im 19. Jahrhundert. Deswegen jetzt so ein bisschen meine Frage. Ähm, nach den Napoleonischen Kriegen herrschte so eine Art Machtvakuum und wie war denn das Gefühl in der Bevölkerung? Haben die auch so einen ähm, demokratischen Bürgergedanken gehabt, der sich da entwickelt hat? Auf jeden Fall.
1: Es, ähm, es gibt die durchaus äh, ja, starke These auch von Jürgen Habermas, einem ähm, ja, wichtigen äh, Philosophen, Soziologen, ähm, der äh, davon sprach, von der Politisierung des Bürgertums, ähm, sehr viel mehr wie der Elite, also im Endeffekt davor der Adligen, und ähm, dieses Bürgertum wurde schon im 18. Jahrhundert kommend ähm, politisiert über äh, ganz berühmtes Bild, über die Kaffeehauskultur, in dem man sich dann traf und über Politik redete, in Kaffeehäusern. Quasi das, was wir da vorgemacht haben, nur ohne Mikrofon. Äh, genau, im Endeffekt das, was man, ähm, wenn man Podcast aufnimmt, äh, heute noch fast macht, aber das stimmt. Ähm, und diese Kultur ähm, gipfelte in der Französischen Revolution wo die Bürger aufbegehrten, den Staat stürzten, Ludwig den 16. absetzten und sogar hinrichteten und ähm, ja, eine Revolution ausriefen. Napoleon setzte sich an die Spitze dieser Revolutionsbewegung und überschlug alles. Und die Monarchen nach, dem, nach Napoleon versuchten jetzt, das alles praktisch zu retten, die Monarchie, und wieder einzusetzen. Und diesen Prozess oder diesen Vorgang nennt man Restauration, also auf Lateinisch Wiederherstellung. Und diese Restaurationszeit ist geprägt von den 1820er, 30er und 40er Jahren. Das ist die Zeit, wo das ganz speziell durchkommt in der Literatur, auch sehr interessant. Das führt jetzt zu weit, aber die Biedermeierzeit, aber auch noch die ausklingende Romantik, da finden sich alle diese Ideen in der Literatur sehr schön, wenn man da ein bisschen reinliest. Zum Beispiel Heinrich Heine ist da ein sehr großer Stellvertreter davon, also da kann man durchaus da auch was finden.
0: Es waren auch im Deutschunterricht immer meine Hassbücher, die ich lesen musste. Ähm das waren die besten. <lacht> Nein, aber äh, äh, das ist auf jeden Fall, äh,
1: das findet sich da in, in einem breiten Spektrum. Und man sieht schon, und das ist die Überleitung mit der Literatur zur Presse, dass sich eben die Bevölkerung auf jeden Fall politisiert hat. Und obwohl die Monarchie diese Restauration draufsetzt auf den Staat... Ähm, gab es eine ja, eine Aufheizung der pol politischen Meinung in der Bevölkerung. Die wollten das nicht mehr, uneingeschränkt, besonders die Studentenbewegungen, die Burschenschaften, ähm, die das ganz vehement ähm, ja, angezweifelt haben. Und noch dazu wollten sie eine Nationalbewegung, einen einheitlichen Staat. Und so kam es zu einer Aufheizung in den. Zehner und 20er Jahren.
0: Vielleicht muss man dazwischen auch sagen, als wir davor schon mal ähm, von Presse und Fake News im Mittelalter gesprochen haben und jetzt im 19. Jahrhundert, da ist was ganz Wichtiges passiert, nämlich der Buchdruck. Und zwar nämlich auf einmal möglicher, ähm, massenmedial Informationen aufzubereiten, was sicherlich aus heutzutage medienwissenschaftlicher Sicht eine Politisierung der Gesellschaft ist möglich macht in dem Sinne.
1: Auf jeden Fall. Also diese Aufheizung kam auch nur zustande, dass es überhaupt. Mittel und Methoden gab, ähm, politische Meinungen flächendeckend kundzutun. Und da war ein Mittel und mit Abstand der stärkste im 19. Jahrhundert natürlich die Tageszeitungen, die aufkommenden Tageszeitungen. Von eher Zeitschriften wurden das wirklich die auch heute im Endeffekt in der Form noch existierenden Tageszeitungen, die gerade in den 20er und 30er Jahren zunehmend an Auflage gewannen, durch die auch neuen Reproduktionstechniken. Dieser Buchdruck, der im 15. Jahrhundert entwickelt wurde, gewann jetzt im 19. Jahrhundert durch die ganze Industrialisierung nochmal an Fahrt und nochmal an ja, Geschwindigkeit und da kam es zu diesen Tageszeitungen, die ganz ähm, ja, notwendig waren dafür und die besonders flächendeckend in jedem diesen deutschen Ländern ähm, auch ja, lokal sehr stark waren, ganz verschiedene und diese Politisierung dieser Tagespresse hängt damit ganz stark zusammen. Aber zurück zu der Aufheizung. Es kam dann auch zu politischen Attentaten in dieser Zeit, in den 10er- und 20er-Jahren und einer Revolutionsangst von den Monarchen und von dem Staat. Die zehn größten deutschen Staaten aus diesem Deutschen Bund, diesem, ja, diesen verschiedenen Ländern, haben sich zusammengeschlossen. 1819, im August 1819, in dem Karlsbad, also ein, äh, in Karlsbad, das ist ein Ort in Böhmen, das ist ein, ein Kur- und Badeort, ein, im 19. Jahrhundert sehr schicker Ort, um Urlaub zu machen für die Oberschicht. Und in diesem Kur- und Badeort haben sie sich getroffen und die sogenannten Karlsbader-Beschlüsse verfasst. Und die Karlsbader-Beschlüsse sollten das praktisch abwehren. Und darunter fielen verschiedene Gesetze. Und das Wichtigste führt dann zu dem Thema Zensur. Nämlich zum einen gab es das Universitätsgesetz, war die Kontrolle über Burschenschaften, über die Hochschullehrer wichtig, dass da das geregelter war. Dann das Pressgesetz, und da sind wir dann schon beim Thema. Das Pressgesetz führte nämlich die bundesweite, also in, dem, in den ganzen deutschen Ländern, eine Vorzensur auf Zeitungen und Zeitschriften aus. Also eine Zensur vor der Publikation kam das Werk dann zu einem Zensor, der das Werk betrachtete, im Endeffekt die Zeitung, aber auch Literatur. Das ist eben wichtig, auch im Hinblick auf den Hinweis für die Literatur, der das Werk betrachtete und dann freigeben musste ob das eben im Sinne des Staates war.
0: Also nochmal ganz kurz, um zusammenzufassen, wir hatten eine Zeit von einer Politisierung der Gesellschaft, aufrühlenden möglichen Revolutionen und dann hat sich quasi die Oberschicht, die regierende Schicht getroffen und Relativ einheitlich, ähm, die Gret verabschiedet, das ganz viele Meinungs- und Pressefreiheiten ähm, verboten hat. Genau. Und zwar, wenn du gerade auch schon die Universität angesprochen hast, bis hin in den Forschenden Bereich. Auf jeden Fall. Die Universität war aber wahrscheinlich sogar der wichtigste
1: Ort für die Politisierung. Äh, oder mit einer der wichtigsten Orte. Äh, Hochschullehrer, Burschenschaften, das war wirklich im 19. Jahrhundert sehr wichtig für die liberale, aus der Perspektive liberale und nationale politische Idee. Und diese preisbare Beschlüsse, die gab es noch weitere Punkte, die im Endeffekt zur Umsetzung beitrugen. Ähm, auch man kann fast aus heutiger Perspektive dann von einem Polizeistaat sprechen, so einer zentralen Untersuchungskommission, die da eingesetzt wurde in den, in den verschiedenen Staaten, um das durchzusetzen. Und diese Zensur wurde wirklich sehr hart durchgesetzt und verlor erst nach der Revolution 1848 so ein bisschen an Wirkung. Da kam es dann zu einer Revolution, die in Deutschland aber nicht so gravierend war wie in Frankreich. Das ist jetzt hier auch nur erstmal dahingestellt. Die verlor auf jeden Fall etwas an, an, an Wirkung im Verlauf des 19. Jahrhunderts, auch weil die Masse an Medien so groß wurde, dass man es das nicht mehr kontrollieren konnte und weil die Autoren immer mehr graue Felder ja entdeckten und das war ein bisschen ja natürlich äh, taktisch klug ausreizten, die Zensur, was zu veröffentlichen ist und was nicht. Bis dann ins 20. Jahrhundert, das dann im Endeffekt fast fiel. Und mit dem Ende des Reichs 1918, dann mit dem Ende des äh, Kaiserreichs des Deutschen, fiel das endgültig bis 1933 zu den, bis zu den Nazis. Aber
0: bis dahin war dieses Zensurgesetz gültig? Ähm, es war gültig. Und es kam dann
1: aber auch auf die eigenen einzelnen Länder an, wie das umgesetzt wurde, beziehungsweise wie lang es gültig war. Diese Revolution 1848, Paulskirche ist da so ein äh, Stichwort, äh, Versammlung, verlor das in den einzelnen Ländern unterschiedlich an, äh, an Dynamik, die Zensur. Ähm, in Preußen wurde das sehr strikt zum Teil noch eingehalten, in den südwestlichen äh, Ländern eher weniger, ähm, da äh, schlug die Revolution teilweise zu, äh, zu stark durch. Die Monarchen mussten immer mehr schauen, sich sozusagen sich zu retten mh, im Vergleich auch zu den Kammern, zu den Parlamenten, so dass dann das an Wirkung ähm, ja, verlor. Aber um hier für das Thema ist wirklich relevant die 20er, 30er Jahre des 19. Jahrhunderts, diese Restaurationszeit, wo die Zensur eben ein politisches Mittel war, um die be politisierte Bevölkerung klein zu halten, um möglichst die Meinungen nicht gegen den Staat äh, ja, zu kanalisieren. Und ähm, da fand diese äh, Zensur auf wirklich breiter Ebene über wirklich Organe, über Staatsorgane, über diesen Zensur äh, statt.
0: Und als Vorzensur, es gibt nämlich auch in der Zensur Unterschiede. Du hast eigentlich gerade wunderbar... Genau, ich hatte die Vorzensur ja auch... Also die Vorzensur ist eben Teil dieser Press, dieses
1: Pressgesetz von den Karlsbader-Beschlüssen.
0: Genau, bei, bei, bei der Zensur, bei der Definition hast du eigentlich gerade schon alles wunderbar zusammengefasst. Es ist von staatlicher Stelle, wird überprüft, was denn eigentlich veröffentlicht wird. Ganz einfach gesagt. Und da kann man nämlich dann auch immer noch äh, unterscheiden, ob das passiert, bevor irgendwas veröffentlicht wird. Nämlich wie bei den Karlsbader-Beschlüssen, dass man ähm, einem Zensor das fertige ähm, journalistische Werk zeigen musste. Und es gibt aber auch die Zensur, die danach passiert. Also man kann das veröffentlichen und danach geht ein staatliches Organ durch und löscht es dann wieder. Das ist so ein bisschen die, die Unterscheidung, die es da gab äh, oder generell gibt. Und da war das tatsächlich ganz klassisch, was man sich heute als Zensur vorstellt, ähm, sozusagen der Upload-Filter des 19. Jahrhunderts. Genau, so kann man das sagen. Ähm, es führte zum Teil natürlich auch so
1: weit das Ganze... Magazine, ganze Zeitungen verboten wurden. Das ist praktisch dann die Endstufe gewesen von der Zensur, wenn man so will. Das würde ich sagen, ist ein sehr gutes Beispiel in der deutschen Geschichte für eine Einschränkung der Pressefreiheit, die, ja, von der, von der Obrigkeit, vom Staat so wirklich angeordnet ist für eine politische Stabilisierung, zumindest von der Meinung dieser, der Monarchen.
0: Jetzt rein aus Neugier, wenn der Staat verboten hat, was man sagt, hat er auch teilweise vorgeschrieben, was man zu sagen hat?
1: Durchaus. Es gab aber natürlich da spezielle Organe oder spezielle Zeitungen, Tageszeitungen, ähm, überhaupt Zeitschriften, die die den Monarchen unterstanden. Die waren praktisch das, der, ja, der das Organ, das dann die wirkliche Propaganda, wenn man so will, obwohl man da ein bisschen vorsichtig sein muss nach außen veröffentlichte. Es ging ja jetzt hier speziell um das Aufkommen der ganzen Vielfalt an Tageszeitungen, die wirklich dann eben schon da war. Also es gab eine, eine hessische Tageszeitung, eine Frankfurter Tageszeitung, eine Tageszeitung aus Köln, eine Tageszeitung für den Rhein. Also es gab wirklich ein ganz buntes Gemisch an verschiedenen Tageszeitungen und die zu kontrollieren, nicht die, ganz die, die besonders Großen, die ähm, eh mehr oder weniger gekoppelt sind an den Staat, die gab es auch, ähm, wurden aber schlagartig natürlich auch in diesen Jahrzehnten weniger, weil die anderen einfach an Erfolg stark gewannen.
0: Es ist ja heutzutage auch noch so, dass die, die regionalen Tageszeitungen tatsächlich stärker sind als die ähm, überregionalen. Und, und die Bundesweiten. stärksten
1: Zeitungen heute sind im Endeffekt regionale Zeitungen, die groß geworden sind, also die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung sind eigentlich die beiden größten Tageszeitungen, ähm, jetzt zumindest mal aus aus, aus diesem, aus diesem äh, auf diesem Level, ähm, die sie ja beide im Endeffekt einen sehr regionalen Ursprung haben. Ähm, nämlich die Süddeutsche Zeitung als Münchner Neueste Nachrichten und die Frankfurter, natürlich als Frankfurter Allgemeine Zeitung für den Frankfurter Raum. Das ist ja auch spannend, dass diese regionalen Zeitungen es also zumindest ein paar geschafft haben, zu den stärksten Tageszeitungen zu werden.
0: Mhm. Mhm der damaligen Zeit sicherlich auch technisch geschuldet, dass es sehr viele lokale Zeitschriften gab. Natürlich. Ähm,
1: auch der Transportweg war äh, zu lang noch, um das äh, praktisch äh, sinnvoll zu halten, dass man äh, in München und Berlin dieselbe Zeitung am selben Tag liest. Das war einfach noch nicht äh, vorstellbar.
0: Das finde ich ja übrigens total faszinierend, dass es das auch eine süddeutsche Zeitung oder eine Frankfurter Allgemeine Zeitung schafft, aus Süddeutschland, aus München äh, bis nach Hamburg täglich irgendwie die Zeitung zu bringen, frisch morgens. Äh, also da ist ein riesengroßer logistischer Aufwand dahinter, das nur am Rand. Aber eigentlich geht es ja in dieser Folge um Zensur. Und dann schauen wir uns doch mal nochmal die Lage im 21. Jahrhundert an. Zensur ist so ein wichtiges Thema von der Staatsobrigkeit, dass das natürlich auch in einem Gesetz verankert ist. Also nicht, Zensur, nicht die Zensur. Nein, nein, nein. Oder weiß ich da was nicht? <lacht> nein, nein, nein. Explizit das Fehlen von Zensur ist nämlich staatlich und rechtlich verankert. Und zwar im Grundgesetz sehr weit vorne passt auf eine Hand Artikel 5. Der Artikel 5 ist nämlich der Meinungsfreiheitsartikel. Und da würde ich den ersten Satz mal vorlesen. Diesmal darf ich mal was vorlesen, nicht nur immer du. Und zwar geschrieben im Artikel 5 Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Es gibt dann noch den zweiten Satz und den, den dritten Satz äh, in dem Artikel... und da ist tatsächlich dann auch relativ wichtig, dass wir darauf einstehen, denn im zweiten Satz geht es um Rechte und Vorschriften, die das Ganze in eine Schranke weisen. Es gibt tatsächlich auch heutzutage Dinge, die nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Der ganz klassischste Fall sind verfassungsfeindliche Äußerungen. In einem Kontext mit Querdenkern und Rechtsradikalen ist es immer wieder die holocaustleugnung Das ist... Verboten. Man darf zwar seine Meinung äußern, aber auch die Meinung hat Grenzen und zwar tatsächlich an dieser Grenze. Und dann neben diesen Rechten und Gesetzen, die das so ein bisschen einschränken, gibt es auch eine Selbstkontrolle und das ist sehr wichtig, dass die Presse sich da selbst kontrolliert und zwar ist man an dem an der Stelle nicht bei der staatlichen Kontrolle, sondern es gibt den Presserat und es gibt auch Vorsch also nicht Vorschriften, es gibt Handlungsempfehlungen ähm, für alle Tageszeitungen und für alle Presseorgane, wo sich auch ähm, die meisten dran halten beziehungsweise ja, doch die meisten halten sich dran. Es gibt Querschießer wie ähm, Russia Today ähm, oder eben ganz klar, Rechte und äh, ja, aber, aber es ist, äh,
1: da gibt es ein gutes Beispiel jetzt auch für die Bundestagswahl, nämlich, es ist ja durchaus Konsens von den ähm, meisten Medienanstalten, dass man vor der Wahl alle Parteien gleich, zumindest nach so Kategorien, nach äh, Regierungsparteien, nach ähm, Oppositionsparteien und nach kleineren Parteien, ähm, sozusagen in diesen Kategorien gleich ähm, behandelt von der Zeit, vom Umfang her. Das ist zum Beispiel einer dieser Punkte, die das so ein bisschen ja. ähm, ausgestalten, so, so eine Regelung.
0: Absolut, absolut. Äh, wenn wir dabei bleiben, noch ein ähm, gutes Beispiel ist, dass am Wochenende der Wahl selbst, und zwar am Wahlwochenende selbst, werden keine Umfragewerte mehr veröffentlicht, weil die Umfragewerte dann tatsächlich das Wahlergebnis selbst verfälschen. Ja. Das ist auch
1: gute, guter Konsens sozusagen all dieser Medienanstalten,
0: aller und es also ist auch richtig, zusammengefasst und wichtig, der Presse. Es, es ist ja auch richtig und wichtig, dass natürlich eine, eine Wahl frei ist und nicht beeinflusst wird durch sowas wie, wie Umfrage. Und das
1: geht darauf hin, das ist hier sozusagen so ein bisschen die Ausgestaltung dieser Formulierung, die du gerade vorgetragen hast.
0: Genau, nicht von staatlicher Seite, sondern von einer selbst genau. äh, überprüfenden Seite absolut richtig. Und ähm, wir sind nämlich auch hier immer im, man, man muss das auch immer unterscheiden, man ist ja hier immer in der Massenkommunikation selbst drin und Massenkommunikation hat einfach auch Wirkung auf, auf Menschen und da muss man auch aufpassen, auch wenn man irgendwie, äh, wenn eine Bunte äh, über irgendwelche Persönlichkeiten berichtet, ist es denn wirklich eine Person des öffentlichen Lebens oder ist es keine Person des öffentlichen Lebens, dass da Persönlichkeitsrechte auch gewahrt werden. Da ist tatsächlich dann auch äh, nicht nur die Selbstkontrolle sehr stark, sondern tatsächlich auch äh, die staatliche Stelle sehr stark, die ähm, die Persönlichkeitsrechte sehr, sehr hoch einschätzt. Prinzipiell nicht höher als die Meinungsfreiheit, aber doch so, dass es regelmäßig Unterlassungsklagen äh, gegen Boulevardzeitungen und Zeitschriften gibt. Ich nehme aber mal an, man kann sich ja immer in die politisch andere Partei hineinversetzen und das versuche ich auch mal, wenn Querdenker sagen, die Presse ist gleichgeschalten. Dann glaube ich nicht, dass sie meinen, dass es einfach Regularien und Vorschriften des Presserates gibt, sondern was sie eigentlich eher meinen ist, dass Journalismus plötzlich irgendwie alles das Gleiche schreibt. Und irgendwie wirkt, als wäre es gleichgeschalten. Und dahinter versteckt sich einfach nur eine der zentralen Aufgaben von Journalismus und von Presse, und zwar die Gatekeeping-Funktion. Gatekeeping kann man sich wortwörtlich vorstellen. Man hat das Internet voller Informationen. Es gibt ja so viele Informationen, die kann man gar nicht irgendwie alle lesen, was da veröffentlicht wird. Da gibt es ja immer wieder diese witzigen Vergleiche, wie viele Tage und Jahre man äh, YouTube schauen müsste, um all die Videos anzuschauen, die in einem Tag YouTube hochgeladen werden. Also es gibt so viele Informationen und irgendwie muss man einem Endrezipienten der Bevölkerung ein gewisses Maß an Informationen geben. Und das ist diese Gatekeeping-Funktion. Diese Gatekeeping-Funktion besteht nämlich aus zwei Teilen. Informationsreduktion, also quasi diese Informationen so unterzubrechen, das ist relevant, das ist nicht relevant. Und auch noch viel wichtiger, Informationsfilterung, im Sinne, stimmt diese Information, stimmt diese Information nicht. Und es gibt auch in der Wissenschaft ganz klare Fakten. Etwas ist so, etwas ist nicht so. Selbst wenn es natürlich auch immer irgendwie eine Grauzone gibt in einem wissenschaftlichen Bereich. Man kann mit Statistik sehr gut Ergebnisse verzerren. Diese Verzerrungen werden aber tatsächlich auch durch die verschiedenen Tageszeitungen, durch die verschiedenen ähm, Publikationen abgedeckt. Und was die Querdenker jetzt vermutlich meinen, oder was meine Vermutung ist, was ein Querdenker meint, der sagt, die Presse ist gleichgeschalten, dass die Presse die Informationen vorsortiert, reduziert und überprüft, ob diese Informationen stimmen. Wenn ein Querdenker etwas gelesen hat, das nicht stimmt, dann wird die Zeitung auch darüber nicht berichten. Und dann liest ein Querdenker nirgends das, was er denkt, was stimmt. Das ist eine der grundlegendsten Aufgaben des Journalismus und das ist keine Zensur. Das ist keine Zensur. Das unterfällt ja, unterliegt ja nicht irgendwie in der staatlichen Kontrolle. Es ist keine Vorzensur. Die Zeitung wird nach, vor dem Druck nicht in einem Zensor gezeigt. Ge 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 und es gibt auch keinen Medienrat, der sagt, ja, das ist wichtig und das ist nicht wichtig. Das ist einfach ein Grundkonstrukt und ich bin manchmal, wenn ich sowas sehe und lese, immer wieder schockiert, wie wenig Verständnis dann tatsächlich für sowas Grundlegendes wie Presse ähm, vorherrscht, wenn, wenn jemand sagt, die Presse sei gleichgeschalten. Ähm, das ist auf jeden Fall so mein kurzer Rage gewesen gegen die Presse ist gleichgeschalten.
1: Da ist natürlich, wenn du dieses Wort so oft äh, nochmal, um an den Anfang zurückzukommen, um dieses Wort Gleichschaltung, äh, könnte man natürlich auch diskutieren, warum dieses Wort Gleichschaltung verwendet wird in diesem Kontext. Das hatte ich jetzt explizit nicht erwähnt in meinen Ausführungen zur Pressezensur des 19. Jahrhunderts und das hat vielleicht auch einen Hintergrund, dass diese Gleichschaltung sehr stark eben mit, diesem, äh, mit den 30er Jahren in Deutschland zu tun hat, ähm, was äh, noch zusätzlich die Problematik, denke ich, ein wenig erhöht. Ähm, aber das nur so vielleicht noch als Hinweis. Ich denke, ähm, wenn man das sieht, dass Deutschland aber im Ranking Trotzdem abgesackt ist ein wenig zumindest ähm, diesen Journalismus-Ranking, äh, dann äh, ist es zumindest aus dieser Perspektive doch ein wenig bedenklich, wenn man diese Themen alle anspricht. Denn es zeigt schon davon, äh, dass eine freie Presse ja doch eines der wichtigsten Kernelemente einer Demokratie ist. Ähm, und das natürlich auch ein, Qualitä äh, ein, ein Qualitätsmerkmal für eine Demokratie eigentlich äh, ist. Und man sieht in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, dass das noch weit davon entfernt war und noch viel Entwicklung vor sich hatte, bis es heute eben ähm, zumindest diesen Status erreicht hat.
0: Unbedingt, unbedingt. Ähm, Gerade aus der Medienwissenschaft weiß man eigentlich, wie gut man... Menschen zu Meinung bringen kann, wie gut eigentlich, jetzt verwende ich den Begriff Propaganda, funktioniert. Das sieht man gerade in, in autokratischen und absoluten Diktaturen, wie zum Beispiel China. Die Presse und die Meinung ist so stark zensiert und überprüft und äh, reglementiert, dass tatsächlich der Revolutionsgedanke oder der Gedanke eines anderen politischen Systems gar nicht erst aufkommt. Da kann man unglaublich viel machen an diesem einen Stellrad der Presse. Das geht allerdings viel zu weit. Das geht viel zu weit. Eigentlich ging es jetzt nur um äh, die Bundestagswahl und dieses, die Presse ist gleichgeschalten. Was wir wollen, vier Wochen vor der Wahl. Information ist gut. Information ist wichtig. Und vertrauenswürdige Nachrichtenquellen aus... Tageszeitungen, regionalen und überregionalen Tageszeitungen sind gut und kann man verhauen. Und möglichst
1: breit informieren, das ist immer, denke ich, auch in der Wissenschaft das, das Wichtigste, wenn man sich über Themen mit Themen auseinandersetzt. Und ich denke, wenn du die Bundestagswahl nochmal angesprochen hast, in zwei Wochen werden wir dann nochmal ein Thema aufgreifen, so wie heute die Presse und die ja, Probleme, die damit einhergehen könnten werden wir in zwei Wochen dann nochmal ein Thema anschauen, das sich mit der Bundestagswahl im größeren Rahmen zumindest beschäftigt.
0: Wir überlegen uns bis dahin noch, was wir genau beschreiben in der Bundestagswahl, recherchieren ein bisschen, bereiten das Ganze vor und dann kommen wir zu unserem Endteil und zwar zu den Kommentaren. Wir wurden nämlich gebeten, die Kommentare ans Ende zu packen, dass quasi der Erzählfluss nicht erstmal von den Kommentaren zur Vorfolge unterbrochen wurde. Das setzen wir direkt um, indem wir direkt jetzt hier die Kommentare bringen. Auch wurden wir gebeten, nicht länger als eine halbe Stunde, weil sonst keiner mehr zuhört und die Leute abschalten. Das versuchen wir jetzt direkt auch umzusetzen. Ich hatte einige tolle und nette Gespräche in den letzten zwei Wochen, gerade mit Freunden und Familien zum Thema die Rolle der Frau im Mittelalter. Das geht jetzt zu lang, um die alle hier aufzubereiten, aber äh, es hat mich gefreut, dass, das auch, dass ich da trotz alledem Gespräche führen könnte und auch zu dieser Folge wieder, wenn ihr Kommentare und Kritik habt, gerne über Instagram und über Twitter. Da können wir dann auch über solche Themen eben auch nochmal ausführlicher diskutieren. Da können wir genau ausführlicher diskutieren, da können wir auch nochmal Hintergrundinformationen äh, liefern zu dem, was wir auch in den Folgen gesagt haben. Damit bedanke ich mich. Lieber Max, es war eine spannende Folge. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema.
1: Thema das ja auch noch mehr Facetten, die wir jetzt schon angesprochen haben, zum Beispiel mit der NS-Zeit hätte, die man vielleicht mal in Zukunft aufgreifen kann. Deswegen, äh, ja, vielen Dank äh, und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis Ciao. dahin. Ciao.